0: Eu saúdo, cumprimento, do outro lado da tela, o jornalista, escritor e colaborador do programa Tim Lopes, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abrage, Sérgio Ramalho. Eu quero agradecer demais a tua presença para a gente fazer esse diálogo aqui no nosso programa, Sérgio, muito obrigado por você estar conosco, uh, para fazer um papo já até adiantei aqui aos nossos espectadores, né? porque, Sérgio, uh, não é um fenômeno de hoje esse em que agentes das forças de segurança do Estado são envolvidos em ações criminosas em suas mais diferentes formas há décadas, para falar a verdade, há exemplos de figuras aí que se destacaram pela sua atuação fora da lei. Mais um personagem especial teve um papel de destaque nos mais diversos ramos da criminalidade nesses últimos anos. Eu me refiro ao ex-capitão do batalhão de operações especiais da polícia militar, o BOP, aqui do Rio de Janeiro, o Adriano da Nóbrega ele que liderou durante muito tempo um grupo de matadores de aluguel, apelidado de Escritório do Crime. Mas também atuou infiltrado na PM para servir à máfia do jogo do bicho e desenvolveu laços de profunda amizade com o clã Bolsonaro, tendo sido, inclusive, condecorado com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, pelo então deputado estadual o Flávio Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega, Sérgio, foi morto no ano de 2020 em uma ação para lá de suspeita da Polícia da Bahia, em parceria com a gente aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Esplanada, zona rural baiana. A trajetória dessa figura, repleta de episódios graves, Sérgio, é contada por você agora no livro Decaído: A história do capitão do bope Adriano da Nóbrega e suas ligações com a máfia do jogo, a milícia e o clã Bolsonaro. Esse é livro esse publicado pela editora Matrix e que será lançado na próxima semana aqui no Rio de Janeiro, Sérgio. Eu queria, evidentemente, te parabenizar pelo lançamento do livro, Sérgio, e te perguntar como é que se deu o processo de construção dessa obra, as pesquisas que você fez. Fala um pouquinho aqui pra gente, por favor, o que é que você traz em decaído, Sérgio?
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem agora no Faixa Livre. Obrigado por esse convite. É legal estar aqui de novo com vocês. É... O livro já está nas plataformas, está né? chegando nas livrarias, agora o movimento de, de literário é um pouco diferente. Né? Então, o que a gente vai ter agora no dia 31 é um, uma noite de autógrafo na travessa do Leblon, do Shopping Leblon. É, conto com a presença de quem quiser ir, enfim, de todos. É, a história do Adriano, eu começo a contar essa história, eu decido escrever o livro em 2019, é, quando estava prestes a completar um ano da execução da Marielle. Eu recebi de uma fonte... Dois pendrives com muita informação de investigações anteriores, onde o Adriano já era citado. É, muita coisa se colocou à época que ah, o Adriano não havia nada contra ele, a não ser um caso de 2013 em que ele participou, ativamente chegou a ser condenado pela tortura e execução de um jovem de Prada de Lucas e que trabalhava como guardador de carro, né? naquele aquele boletim que a gente tem aqui no Rio, é, em Copacabana. Então, o Adriano já estava nessa época no 16º Batalhão, ele, tinha uma, ele teve uma passagem é, muito complexa pela Polícia Militar. O, o, o Adriano ele, ele é inserido na Polícia Militar, como você mesmo bem salientou, eu, eu mostro isso no livro, ele foi é, infiltrado, né? ele foi infiltrado por interesses da família Paz Garcia, e quem me disse isso foi um dos responsáveis por esse processo, que acabou morto, ironicamente, com suspeitas de participação do próprio Adriano, que era o Rogério Mesquita, é, que era ligado ao Maninho, que era o bicheiro que chegou a ser retratado numa capa do Jornal do Brasil, da, da revista Jornal do Brasil, como caído, Rio. Enfim, o Adriano ele já entra na polícia para servir a essa máfia do jogo. né? É, era para ser uma tropa de elite desse grupo. Numa, numa uma briga que se, é, se desenhava, porque o Maninho ele tinha uma intenção de ampliar o, o poderio dele, o território dele, e fora que ele já mandava na Zona Sul, mas ele queria se espraiar para Barra da Tijuca, enfim então o Adriano, ele entra já nessa situação, e ele era um bom policial é, tecnicamente dizendo né? É, quando ele passa pelo BOP, ele passa por várias daquelas etapas e daquelas, daqueles treinamentos muito rigorosos, e ele passa sempre muito bem, é, e muitas vezes em primeiro lugar, é até hoje ele é muito respeitado a imagem dele como um policial de elite daquele grupo é, treinado para essas ações é, é, complexas, digamos assim. Só que o Adriano, ele decai, e esse termo é até quem, quem comentou comigo à época, é, durante a apuração, foi o Paulo Storani, que foi capitão do BOP, foi instrutor do BOPE, uma pessoa muito conceituada, muito respeitada, e ele usou esse termo e me chamou a atenção à época. Ele falou assim, ah, o Adriano decaiu. Eu falei assim, decaído? Como assim? Ah, isso não é um termo muito religioso, né? O decaído não seria o Lúcifer que tentou dar um golpe né, no, no, em Deus? Aí ele falou, é, mas se você analisar de certa maneira, os policiais treinados no BOP, é, eles têm o condão de dar, garantir a vida ou não de uma pessoa. Né? Isso dá um certo poder é, é, quase que divino para esses caras. É, o que não acompanha, muitas vezes, a própria formação familiar, a formação intelectual. Então, isso abre uma brecha muito grande para que esses caras, muitos deles, não vou generalizar, claro, mas alguns deles acabem é, cooptados. O caso do Adriano não é bem assim, ele não chega nem a ser cooptado, ele já era infiltrado. É, voltando na sua pergunta com relação à decisão de escrever o livro em 2019, quando eu recebo esse material todo, eu decido que vou investir em, 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 em escrever sobre a história do Adriano. Então, eu começo a pesquisar para o passado. E eu tenho um, um, uma questão singular aí, porque em 2012, quando eu estava no jornal o Globo, eu tinha feito uma série de reportagens relacionando isso. As reportagens tinham como base investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que mostrava a relação é, de grupos de, de famílias do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro especificamente a família Drummond, o Luizinho Drummond, morto hoje, né? o Ailton é, Escafura, filho do Piruinha, que é um nonagenário, mas que ainda está no jogo, é, eles tinham uma relação com grupos internacionais, ou seja, com máfias transnacionais, naquela questão de trazer noteiro, contrabando e a própria lavagem de dinheiro. Né? Então, em 2012, eu fiz uma série sobre isso para o Globo, e pouco depois, em, em janeiro, já quase no fim de janeiro de 2012, eu fui alertado por um delegado, o Glaudston, que à época era o corregedor da Polícia Civil, de que havia chegado uma notícia, de, no Disque Denúncia, de um possível, uma possível reunião que teria acontecido em Angra dos Reis, na, na casa do Luizinho Drummond, na qual estaria o Ailton e o, o capitão Adriano. E o, o motivo dessa reunião era que o Adriano seria contratado para trazer os matadores que ele tinha é, é, à mão, né, para fazer um atentado contra mim no Carnaval do Rio de Janeiro, na época do Carnaval. É, o Globo me tirou do Rio, fiquei quase três meses fora da cidade, a Delegacia de Homicídios, à época, abriu uma investigação que não resultou em nada, tá, a investigação não resultou em nada, é, o caso foi para o é obviamente, nenhum deles ia dizer ah, não, a gente fez mesmo, a ideia era fazer um plano para matar ele, isso não aconteceu, não se comprovou, e eu voltei a trabalhar. Na época, eu decidi que não ia dar visibilidade nenhuma a isso, falei, não, não quero dar visibilidade a isso. Só que com essa decisão de escrever em 2019, eu comecei a rever tudo para o passado, né? Então, esse é um, um, uma ponta do episódio, assim. Em 2012, teve essa situação, e no período em que eu fiquei afastado, eu tentei apurar, é, mesmo afastado, eu tentei apurar. Primeiro, se existia realmente essa casa do Luizinho em Angra, essa coisa toda, eu fui confirmando tudo isso. E é muito provável pelo que realmente aconteceu, e com esse objetivo né? é, de me eliminar o que não aconteceu. É, enfim, aí ah, eu vou mais para trás, então eu vou, a, a história da Adriano, eu vou há 25 anos na história dele, então desde o tempo dele jovem ainda, quando ele frequentava a Fazenda, a fazenda Garcia, o Aras Modelo, a língua Pimirim, que pertence à família Paz Garcia. O Adriano chegou, depois, quando ele já estava poderoso, a tomar essa propriedade. Você vê o nível de poder uhum. do Adriano. Né?
0: É, é uma figura muito poderosa, como você traz aqui para a gente, envolvido em uma série de setores criminosos aqui no, no nosso Rio de Janeiro. Você falou do envolvimento dele com a máfia do Jogo do Bicho, o envolvimento com o escritório do crime. Ele que liderou o escritório do crime durante muito tempo. Enfim, e uh, um sujeito idolatrado, pela família Bolsonaro, um exímio atirador, o Adriano da Nóbrega. Agora, o, o, o Sérgio, eu queria avançar um pouco nesse nosso papo, porque é, como é que se deu esse envolvimento do Adriano da Nóbrega com a família Bolsonaro? Como é que começou essa relação entre eles? Porque você trouxe aqui que o Adriano começou lá no Jogo do Bicho, depois é, se envolveu com o escritório do crime, mas em que momento se deu essa, essa conexão dele com o Flávio Bolsonaro, em especial. Conta um pouquinho dessa relação dele com os Bolsonaro, por favor.
1: Claro. É, isso acontece, na verdade, um pouco antes até da, da, da criação, digamos assim, do escritório do crime. Tá? O escritório do crime, na verdade, essa coisa do escritório do crime surge porque é, durante a investigação da Marielle, com a quebra do, 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 do sigilo de comunicação dessas pessoas suspeitas, é, se verificou que quando eles se encontravam, eles usavam o codinome a gente está indo para o escritório, vamos lá para o escritório. O escritório era uma padaria, eu não vou nem mais citar o nome dessa padaria, coitado, porque eles não têm culpa nenhuma, né? mas em Rio das Pedras. É... Então eles se encontravam lá, lá era o escritório, e quando eles se encontravam era para traçar algum plano de crime. Então virou o escritório do crime por conta disso. Mas a relação dele com o clã Bolsonaro é anterior. O Adriano, quando ele é afastado do BOPE, é, por conta das as suspeitas em relação da relação dele com o, o a família Paz Garcia, ele afastado do golpe, ele perambula por vários batalhões. E aí ele passa pelo 6 Batalhão na Tijuca. É ali que inicia essa relação com Flávio. O Flávio tinha acabado de ser eleito, ainda não tinha tomado posse como deputado estadual, ele foi eleito com 21 anos, é, era aluno de direito da Cândido Mendes, ali pertinho da própria Lerge, né na Assembleia. E ele voltava para casa numa noite e ele foi assaltado, teve o carro roubado, um gol. É, e foi uma ação bem é, truculenta, daquela coisa de arma na cara, se não a Ali, a partir dali, ele vai para a delegacia, ele vai para a casa dele, o Queiroz vai para lá, já tem a figura do Fabrício Queiroz, e eles vão para a delegacia onde encontram o Adriano. É ali que ele é apresentado ao Adriano da Nóbrega, um capitão que tinha saído do bope e estava no sexto batalhão. A partir desse episódio, o Adriano se envolve numa série de casos é, de mortes, em conflitos, supostos conflitos, naquelas favelas ali da Tijuca. É, e culmina num, num caso em que o Adriano participa, como comandante do, do GAT, que ele era comandante desse grupo, né, dessa patama, é, do sequestro do filho de Isaías do Borel. Isso incendeia a Tijuca, imagina, né, se você fizer a pesquisa histórica, você vai ver ali que desceu, os caras do tráfico é, tocaram terror na Tijuca, isso assustou os moradores daquela área ali, próximas do Borel principalmente, por um bom tempo. É, então, o início é, se dá ali, é, há mais ou menos uma situação em que o Adriano passa a fazer uma espécie de segurança informal do, do Flávio, né, naquela região ali e ele começa a fazer essa, digamos, limpeza né, naquela região e que gera um, 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 esse conflito todo, um problema da, da Ele acaba, um tempo depois, afastado do, do sexto batalhão e vai para o 18º, ele tem uma passagem relógica, aqui. aqui, mas vou continuar falando. É, é... Uma... E
0: começa também conex... um pouquinho passando de milho. Estamos com um pequeno problema na tua conexão, o... O Sérgio, mas agora parece que voltou aqui. Pode continuar, fica à vontade. Aí
1: você pegou aonde? Parou aonde? Naquela parte em que ele vai para o 18 Isso. Isso, exatamente. A passagem? Isso. Então, ele tem uma passagem relâmpago pelo 18º. O, o curioso é que a família, quando falava do Adriano, lá atrás, é, é, dizia assim, não, a gente só sabia dele como policial, etc. Não, eu fui rastreando toda é, é, essa relação, construída a partir desse episódio do roubo do carro, é, o Adriano passa a, a ter contato mesmo com o Flávio. Então, assim, é, ele fica no 6 Batalhão por conta desse episódio de incendiar ali, é, o bairro, ele é afastado para o 18º, e lá ele trabalha diretamente com o Queiroz. É ali que se inicia essa relação com esses grupos paramilitares, porque em Jacarepaguá isso já tinha começado há um tempo. Né? É, e a passagem dele foi relâmpago, ele não ficou nem um, um ano, ele ficou acho que nove meses no, no 18º. E acabou afastado também, porque se envolveu num caso, junto com Queiroz, de uma morte de um jovem dentro da Cidade de Deus. Deu também uma repercussão imensa na época, é, e ele acabou indo para o 16º Batalhão de Olaria, e é onde ele fica por um bom tempo. É, aí acaba essa prisão é, por conta do Flanelinha. Se você ver, você citou a questão do, 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 da família dar prêmio, né, a, a medalha Tiradentes para ele, antes da medalha Tiradentes o Flávio tinha, havia dado uma moção de congratulação e parabéns para ele e não só para ele na verdade ele faz isso para o grupo é, que participa dessas ações iniciais ali do, do Isaías do então, assim, na verdade você vê é, 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 olhando friamente hoje de fora da história, você percebe que existia uma estratégia de defesa do personagem Adriano da Nóbrega pela é. família eles dão a moção, a primeira moção, num período em que o Adriano está sendo investigado, ou seja, é uma forma de mostrar que ele tem influência, que ele tem relações políticas. Nesse período, é bom frisar, Flávio Bolsonaro era deputado estadual e Jair Bolsonaro era um deputado federal dali do baixo clero, né? É, que nunca se imaginou que ele chegaria à presidência da República naquela época. É, era um personagem até meio caricato. Continua uhum. sendo, né? Mas naquela época não se imaginava que chegaria à presidência da República. É... Então, assim, essas relações são anteriores. Quando eles dão a primeira moção, é um período que o Adriano já está sendo investigado. Ou seja, é uma forma de mostrar que o Adriano tem proteção, aquilo ali. Né? Dizer que não ah, foi por conta do trabalho dele. Se você pegar a própria primeira moção que o, o Flávio dá para o Adriano, ela é relacionada a um caso de 2001, em que ele teria participado, ele participou de uma operação em que se aprendeu muita arma numa comunidade. É, mas a gente estava falando de 2004, quando ele dá essa primeira moção, né, e é exatamente no período em que o Adriano mais conturbado ali, em que as investigações começam a chegar nele, porque soma-se essa história desse passado do, 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 no, no sexto batalhão, com o sequestro do filho do Isaías do Borel, o Isaías do Borel é um dos chefes né, da facção Comando Vermelho, até hoje, é... Então, assim, existia toda uma coisa. E depois, no caso em que ele se envolve na morte do jovem Flanelinha, o Adriano recebe a, a medalha de dentro do, do, do batalhão prisional às vésperas de ir para julgamento. E era um, um júri popular, ou seja, era tudo para mostrar mesmo influência. Né? Usaram fotos, esse material lá da entrega da medalha para ele pelo Jair, deputado federal, e pelo, pelo Flávio, foi usado no processo. O uhum. Jair foi ouvido como testemunha de caráter do Adriano nesse processo. Então, é muito mais complexo. E se você for ver, a partir dali, um pouco depois, o, Adri é, é, o Flávio coloca a mãe do Adriano, primeiro a mãe do Adriano, que, que passa a ser assessora, ele era então líder do partido, e ela entra no gabinete dele, passa a trabalhar no gabinete, tecnicamente, né, ela sempre foi apontada naquelas investigações de rachadinha tanto ela quanto a mulher dele, Daniele, que entra um pouco depois, é, como laranjas, é, na verdade como fantasma. Elas não teriam trabalhado efetivamente. Com relação à mãe, eu acho complexo, porque no mesmo período em que ela estava no gabinete do Flávio, ela era sócia em três restaurantes ali no Rio Comprido. Pequenos uhum. restaurantes, casinhas comerciais, onde já funcionava a maquininha de jogo, tá? onde você já tinha maquininha. Sim. assim, essas relações e essa coisa de não saber quem era o Adriano,
0: eu, eu acho sempre muito complexo eles dizerem isso. É, não, sem dúvida, sem dúvida alguma. É, é bastante complexo esse tipo de argumento. Agora, o, o, o Sérgio, eu estou com o meu tempo meio restrito, eu queria avançar aqui no nosso papo, porque o, o Adriano Bagnóbrega, inclusive, foi suspeito é, de, um, de executar um deputado estadual, um ex-deputado estadual, ao lado do Rony Lessa, né? O Rony Lessa, que hoje é acusado de ter disparado os tiros que mataram a Marielle Franco. Mas, é, é, como eu sei no nosso papo, iniciozinho aqui da nossa conversa, o, o Sérgio, a morte do Adriano da Nóbrega, ela se deu em condições para lá de suspeitas, na Bahia, por policiais locais em uma ação, em parceria com a polícia aqui do Rio de Janeiro. Parece que eles cercaram lá o Adriano da Nóbrega, que estava fugindo naquela ocasião, cercaram ele é, numa casa, num sítio, enfim, e simplesmente o executaram, saíram disparando contra ele, evidente que o Adriano também, disparou e estava armado, uh, mas parece que os protocolos desse tipo de abordagem foram abandonados pelos policiais da Bahia. Sérgio, a morte do Adriano da Nobra, que completa, inclusive, quatro anos no próximo dia 9, Nas condições em que ela se deu, ela pode ser considerada, na tua avaliação, que estudou muito a história dele, ela pode ser considerada queima de arquivo, como foi levantada a época?
1: Olha, essa é uma possibilidade bem forte, né? Se você for levar em consideração que o Adriano foi cercado por 70 homens do Batalhão de Operações Especiais da Bahia, ou seja, profissionais tecnicamente preparados, né? Ele estava numa área rural, num sítio, ou seja, não havia risco para pessoas próximas. Né? A casa onde ele estava, que pertencia a um vereador do PSL, partido que elegeu o Jair Bolsonaro à presidência da República e o Flávio a senador, à época, é era muito viável que esse grupo mantivesse um cerco ali e deixasse ele entrar em exaustão, criasse várias formas, é, não, ele não teria alimento, ele não teria água, eles poderiam criar várias é, é, formas de é, é, levar o cara à exaustão, a gente sabe como é que isso funciona, à noite bota a luz ali, bota a som, não deixa o cara dormir, seria complexo, poderia levar cinco, seis dias, o Adriano era um cara treinado para sobreviver, né, e ele era muito bem treinado. É... Poderia levar um tempo. Não sei o que desgaste seria isso na época. A gente está falando de uma época em que o presidente da República, era o Jair Bolsonaro, que chamou Adriano de herói. Então, assim, o governo da Bahia é um governo do PT. A polícia da Bahia, nem por isso, é menos violenta. A gente tem visto aí que a polícia da Bahia, os números de violência são altíssimos, né? principalmente em relação a confrontos, supostos confrontos. Então, assim, é... o fato é que, a partir da execução da Marielle, do início das investigações, principalmente quando a Raquel Dodge, então procuradora da República, pede que a PF faça uma investigação paralela, você tem uma queima de arquivo gigante nessa, nesse é, universo ali que eu estou falando. É, começam a matar muita gente suspeita. A gente chegou, eu, na época eu escrevi para o Intercept, eu cheguei a escrever algumas matérias sobre isso. Então, assim, é, não inviabiliza o fato do Adriano ter sido morto como uma queima de arquivo. Mas o fato é o seguinte, o corpo do Adriano passou por duas exumações, né, e a última aqui no Rio de Janeiro. Não se comprova aquela história ah, que ele foi torturado, não sei o quê. Não há comprovação técnica nenhuma sobre isso. Tem que deixar bem claro isso. Pelo menos nas duas, é, é, e aí vamos levar em consideração, uma exumação foi feita na Bahia por um governo de oposição. Né, por um, não que o técnico tenha alguma relação com isso, eu vou sempre levar para esse lado. O profissional técnico que o, 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 faz a necrópsia, ele não tem relação política, ou se espera pelo menos não isso, né? que não haja isso. Mas então o corpo passou por uma, uma necropsia na Bahia que não mostrou tortura, nada disso. Depois ele é exumado, passa de novo por uma necropsia no Rio de Janeiro que também não comprova isso. Né? É, o Flávio, à época, é, num evento no Rio de Janeiro, em Botafogo, é, era um evento religioso na Praia de Botafogo, que ele estava com o pai, e aquele secto todo, é, eles saem em defesa do Adriano e o Flávio na ocasião ainda disse assim, ah, eu tinha informação de que ele foi é, torturado. E aí o pai fala, ele era um herói, ele ganhou a medalha, porque eu falei para ele dar a medalha, inclusive, ele, ele chama para ele a responsabilidade da medalha de Tiradentes, ele diz que foi ele que fez o Flávio dar a medalha de Tiradentes, isso é fácil, é só pegar esse vídeo no YouTube que tem lá. Então assim, é, o fato é que a... a se o Adriano fosse preso vivo, ele poderia gerar muito problema se ele decidisse fazer uma delação premiada. Vamos lá, né? o Adriano ele tinha pelo menos 20 anos é, de experiência ali com famílias do jogo, da né, máfia do jogo, com o clã Bolsonaro e com outros políticos, é, e depois com essa coisa de milícia, né, é, esses grupos paramilitares, e que culmina no escritório do crime, que é uma grife, na verdade, vira uma grife por conta dele. Então, assim, é possível que tenha sido uma eliminação? É possível, é possível que ele tenha, é, que, que ele poderia ter sido preso? Sim, se eles tivessem levado é, um cerco ao final, assim, não vamos entrar e vamos deixar o cara se exaurir ali, e vamos pegar ele vivo. Então, assim, isso tudo é possível. Agora, o fato é, o interessante é que essas investigações sejam levadas a cabo, de fato. Uhum. É, houve muita quebra desse sigilo de comunicação que precisa ser reestudada ali por esse grupo da Polícia Federal. Imagino que eles estejam fazendo isso, na verdade, né? É, a Polícia Federal está muito empenhada no caso. O, de, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro era o delegado que tinha sido incumbido pela Raquel Dodge de fazer essa investigação paralela. Uhum. E aí vamos até um pouco além, né? Já naquela época, em 2019, quando ele terminou re, o relato dele, e aí o, o, a questão ali que estava se tratando era... Se tentaram obstruir as investigações aqui no Rio, criando narrativas paralelas, ele aponta a família Brasão, o Domingos Brasão, na verdade, uhum. como uhum. o responsável por aquela narrativa ali em que tentam culpar o Marcelo Siciliano, vereador à época, e o, 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 é, o, Curicica, o Orlando Curicica, Sim. que eram também policial. Então, assim, é, tem muita relação entre essas pessoas. Esses grupos se conhecem e se relacionam, é, política ou não. E o que você lembrou, o, o Rony Lessa, nessa, nesse caso do Ari Brum, então deputado estadual, tinha perdido a eleição, mas estava no governo do estado, inclusive ele estava usando um carro do governo do estado quando ele foi morto. É, a investigação indicava que os supostos executores teriam sido o Adriano, tenente João, que era um parceiro dele desde a época da Fazenda, e o Rony Lessa. Essa investigação não foi a lugar nenhum. Se você for analisar nenhuma delas, né, porque eu mostro no livro que o escritório, esse grupo, era suspeito de ter participado de outras execuções, de políticos antes de Marielle. O primeiro foi o Ari Brum, ex-deputado estadual. O segundo foi um vereador, que também tinha acabado de perder o mandato, que era o Alberto Salles. É, e o último... E acho que o mais emblemático é o Nadinho de Rio das Pedras.
0: Né? Agora, o Sérgio, uh, tá claro que há muitas suspeitas em torno desse personagem, dessa figura do Adriano da Nóbrega, em especial uh, em relação a assassinar a morte dele lá na Bahia. assassinato, não, Ele foi morto lá na Bahia pela polícia numa troca de tiros. Parece que ele tinha sete ou nove celulares foram periciados à época, vieram informações à tona, mas nada tenha tido muita relevância em relação a conexões dele com pessoas ligadas ao poder aqui no nosso país. Mas eu queria, para a gente encerrar aqui o nosso papo, antes da gente fazer a divulgação, evidentemente, do livro, o, o Sérgio, te questionar a respeito do seguinte. Pelo que você conhece o Adriano, dos, também dessas ligações dele com o escritório do crime, das conexões que ele tinha, é possível a gente acreditar... Uh, que algum membro da família Bolsonaro tenha encomendado o assassinato da Marielle Franco, porque a gente teve aí o, a notícia recente de que Rony Lessa teria, Rony Lessa que é acusado de ser um dos, dos executores do crime, teria acertado uma delação premiada onde ele supostamente indicou o Domingos Brasão como mandante do assassinato da Marielle. Agora, surgiu aí a, 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 o questionamento. Quem mandou o brasão mandar matar a Marielle? Uh, de acordo com o que está colocado, pelo que você estudou, pelo que você observou, pelo que você pesquisou, é possível se obter alguma ligação, alguma conexão da família Bolsonaro com a morte da Marielle Franco a partir dessa figura, Adriano da Nóbrega?
1: Olha, se você for levar em consideração que todo mundo ali era praticamente vizinho, mantinha uma relação com o clã, né? É, é, bem, bem, é uma situação bem suspeita. Né? O Adriano tinha mãe e a, a ex-mulher empregadas no gabinete do Flávio até o Flávio ser eleito senador da República. Ela, elas são exoneradas ali, pouco antes da eleição, exatamente porque o temor era que vai vir à tona que você estava empregando ele. Ou seja, naquele período, todo mundo já sabia. A partir de 2014, quando o Adriano é expulso da Polícia Militar, e antes, na verdade, que o Beltrame, que era o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, em 2012, quando aconteceu esse episódio comigo, ele já sabia da fama do Adriano, em 2012. É, em 2008, o Adriano já tinha sido investigado, ou seja, a, a fama do Adriano em relação com crime organizado, com execuções a soldo, não era novidade. É, levando em consideração que o Rony Lessa, que tinha uma, uma certa aliança em alguns momentos com ele, era vizinho dos Bolsonaro, também é uma, um complicador nessa história. Você vai bem lembrar que a investigação de Marielle começa em março de 2018, a partir da execução dela, só começa a ter algum desdobramento de fato em 2019, após a posse ali do clã. Né? É, a Polícia Federal vai bater na porta do, do no Vivendas da Barra ali, quando o Jair Bolsonaro já era o presidente é, é, empoçado. Né? É, então, a gente sabe do poder de, dele, o poder da caneta de um presidente da República. E ele deixou isso bem claro quando ele disse lá atrás, naquela reunião que foi ventilada na época, em que ele meio que bota o dedo na cara do Moro e que diz que vou mudar todo mundo, se fizerem sacanagem, se fizerem sacanagem comigo. Que sacanagem seria essa? Né? A gente está falando de um período que havia uma investigação. O Carlos, vizinho dos dois ali, na casa também vivendo, foi lá e pegou esse equipamento da portaria do, do, do condomínio porque... E o, e o próprio Jair diz isso, o presidente disse isso à época, né? ele foi lá e pegou para evitar a covardia. Como covardia? Está falando do presidente da República, do filho vereador. Assim, tem muita coisa que precisa ser investigada de fato nessa história, precisaria ter sido investigada, eu espero que seja investigada de fato. Né? É, o porteiro lá de vivendas, ele sumiu, ninguém fala dele. Esse porteiro morava em Rio das Petras, tá? pequeno detalhe o porteiro que recebe o Elcio morava em Rio das Pedras então, assim, difícil fazer esse tipo de coisa. Eu não seria aliviando da minha parte. Falar, não, pode, a família está envolvida. Seria muito leviano da minha parte, jamais faria isso. Mas, é, é. mas as investigações elas precisam ir a termo, ou seja, ferramentas tecnológicas que nós temos hoje em dia permitem você fazer isso. Muita gente fala assim, ah, muita coisa já se perdeu. De fato, né, numa investigação que tem mais de cinco anos, deu tempo de queimar muito arquivo, de sumir com muita prova, é, mas a gente tem ferramentas tecnológicas que permitem você fazer uma varredura bem complexa do que tem, né, uhum. é, bem aprofundada, então assim é, tá na mão da Polícia Federal, é, eu acho que deveria estar tá na mão também do Ministério Público Federal para que isso tivesse bastante autonomia, digamos assim, agora a gente fica esperando esses vazamentos de informação que não são novas, essa coisa de novo do nome do brasão é, não é novidade uhum. é... Essa história mesmo do Rony ter assinado o, 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 a delação não me foi confirmada ainda por algumas das fontes. Dizem que sim, ele anda negociando, até por conta do medo, ele tem temor que faça alguma coisa com a filha dele, o que é uhum. muito justificado, né? Está falando da filha dele. É, o cara está preso, isolado, numa prisão de, de segurança máxima. É, agora, quem de fato já fez uma delação, e eu não sei se tem tanta informação, foi o Elcio. O Elcio fez uma delação. Mas o Elcio era meio que o porteiro do grupo, né? O Elcio era o faz-tudo, leva de carro para cá. Ele não era um cara que tinha a o, o expertise do, do Rony, por exemplo, e muito menos a do Adriano. Esses hum. dois matadores qualificadíssimos e, e, e viveram de matar muita gente. Porque um sargento da PM aposentado que ganha pouco menos de 6 mil reais não pode morar na beira
0: da praia, na Barra da Tijuca, né? Vamos combinar. Evidentemente, evidentemente. Muitas questões aí levantadas a partir disso que a gente tem visto, enfim, das suspeitas que existem em torno dessa figura Adriano da Nóbrega. O Sérgio, eu quero fazer aqui agora a divulgação da tua obra, o livro Decaído. É, a história do capitão do BOP, Adriano da Nóbrega e suas ligações com a máfia do jogo, a milícia e o clã Bolsonaro. Como eu disse aqui, a obra vai ser lançada na próxima semana, está aqui até o cartaz do lançamento da obra, aqui no Rio de Janeiro, presencialmente, na livraria da Travessa, do Shopping Leblon, no próximo dia 31 de janeiro, 31 de janeiro... Quarta-feira uh... que vem. vem. Quarta-feira que vem, a partir das 18h30, lá na livraria do, do, da Travessa, no shopping do Leblon. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse lançamento. Fica à vontade, Sérgio.
1: Pô, obrigado. É, o livro foi editado pela Matrix Editora, né? e tá bem legal, tá, já tem muita gente que tem conseguido, já conseguiu ler, é, e, e as pessoas, para eu falar é um pouco complicado, né, é, mas enfim, eu tenho recebido um retorno muito positivo, e isso tem me deixado muito feliz, é, e ele, é, é, então eu, eu quero convidar a todos para que possam ir lá na quarta-feira, quem puder ir, vai ser um prazer encontrar todos vocês pessoalmente, e a gente bater um papo, e enfim, vai ser uma noite muito agradável, eu queria muito poder contar com a presença de todos vocês. Quarta-feira, dia 31, às 18h30, na Travessa do Shopping Leblon.
0: Tá feito o convite, quarta-feira, 18h30, lá na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, o livro Decaído, a história do capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, e suas ligações com a máfia do jogo, a milícia e o clã Bolsonaro. Sérgio, quero mais uma vez parabenizar pelo lançamento do livro e, acima de tudo, te agradecer por esse papo aqui no nosso programa. Eu tinha outros temas para tratar, mas eu sou refém do relógio aqui. Eu, mais que ultrapassei o nosso tempo limite. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, pela tua participação. E eu desejo sorte aí uh, e sucesso com a venda desse livro. Se eu puder, eu, eu vou comparecer lá no lançamento na próxima semana, lá no Shopping Leblon, para a gente bater um papo. Tá bom, Sérgio?
1: Obrigadão, Anderson. Obrigado a todos do Faixa Livre. Um abração para vocês. Obrigado, Quero Sérgio. Você, um abraço tá? para você. <risos> Até a
0: próxima. Conversamos aqui com o Sérgio Ramalho. Sérgio Ramalho que é jornalista, escritor, colaborador do programa Tim Lopes, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a falando falando sobre o lançamento do livro é, do Adriano da Nóbrega, né? o Decaído, a história do capitão do BOP, Adriano da Nóbrega, e suas ligações com a máfia do jogo, a milícia e o clã Bolsonaro, pela editora Matrix, que vai ser lançado aqui no Rio de Janeiro na próxima semana, na próxima quarta-feira.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar